0: Nachdenkliches zu Vettel, DTM und Nordschleife. Ein Podcast zum Grübeln. Dieser Podcast
1: wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Nach wie vor schweigen die Motoren am Himmelfahrtswochenende, wo normalerweise das 24-Stunden-Rennen auf dem Programm gestanden hätte. Grund genug für uns von der Redaktion der Zeitschrift Pitwalk, unser Multimedia-Angebot weiter zu forcieren, mit direkten Schalten in die Eifel hinein, um eine Art Ersatzprogramm für euch auf Kiel zu legen. Wir hatten ja am Donnerstag bereits einen Podcast mit Armin Hane, dem heute 64-jährigen Urgestein aus der Tourenwagen-Europameisterschaft und der urd DTM, in dem Armin Hahne sich zur Lage in seiner Eifelaner Heimat geäußert hat. Und ihr habt in diesem ersten Podcast mit Armin Hahne auch schon Nachdenkliches zum Thema des Schicksals des deutschen Tourenwagenmasters gehört. Armin Hane gehört ja sowohl mit Ford als auch mit den BMW M3 zu den Legenden, die die Ur-DTM maßgeblich geprägt haben. Damals in der Gruppe A-Zeit war Armin Hane gemeinsam mit zum Beispiel Klaus Ludwig oder Klaus Nietzwitz, Frank Bieler und Hans-Joachim Stuck ein Teil einer Motorrad motorsportlichen Massenbewegung, die Deutschland elektrisiert und begeistert hat. Die Popularität und die Faszination der Ur-DTM hat auch die wiederbelebte Fassung nie auf die Reihe bekommen. Das spürt auch Armin Hahne denn Hahne steht immer noch voll im motorsportlichen Saft. Er ist teilweise im Rahmenprogramm des heutigen deutschen Tourenwagenmasters unterwegs gewesen und hat sich dort in einer Rennserie für historische Tourenwagen als Gesamtsieger hervorgetan und gleichzeitig einen hautnahen Einblick in das Geschehen des heutigen DTM- verschaffen können. In diesem zweiten Teil unserer Podcast-Reihe mit Armin Hahne gibt es Nachdenkliches, Kritisches, aber auch Perspektivisches zur Gesamtsituation des Motorsports in Deutschland. Man darf dabei nicht den Fehler machen, die Krise des deutschen Tourenwagenmasters auf Covid-19 auf das Coronavirus zu schieben, so wie es Audi in der Pressemitteilung getan hat. In Wahrheit geistert bereits ein Entwurf der Pressemitteilung, damals noch ohne Covid-19, seit dem GT3-Rennen von Bathurst durch die Szene. Damals hat also schon unwiederbringlich festgestanden, dass Audi aus dem deutschen Tourenwagenmasters aussteigen wird. Für die Ingolstädter kam das Virus da aus kommunikationstechnischer Sicht nur höchst gelegen. Denn das Virus kann sowieso keiner leiden, also kann man ihm auch noch flugs die Schuld für den Ausstieg aus dem DTM in die Schuhe schieben, dass die Überlegungen hinter der Pressemitteilung, die leider von vielen Medien willfährig zitiert und als die reine Wahrheit hingenommen wurde. Im folgenden Talk erklärt Armin Hane, warum das deutsche Tourenwagenmasters nie zu jener Größe gefunden hat, die die Ur-DTM ausgezeichnet hat. Und wir haben parallel zum Talk mit Armin Hane noch eine weitere Expertenrunde einberufen. Die seht ihr auf dem YouTube Channel der Zeitschrift Pitwalk. Dort unterhalte ich, Norbert Okenga, mich mit Lukas Luhr und mit unserer Pitwalk-Formel-1-Reporterin Inga Stracke über den Hoppla-Hopp- Abschied von Sebastian Vettel von Ferrari. Lukas Luhr und ich hatten ja bereits im vergangenen Sommer den berühmten Saftladen-Podcast aufgenommen, wo Luhr schon prophezeit hatte, dass Vettel bei Ferrari keine Zukunft mehr habe. Das hat sich jetzt bewahrheitet. Grund genug, also Luhr gemeinsam mit Inga Stracke zu dieser Gesprächsrunde auf dem YouTube-Channel von Pitwalk ein zu laden und nochmal zu reflektieren, was dort bei Ferrari alles schiefgegangen ist und warum Sebastian Vettel letztlich nicht seinen Traum verwirklichen konnte, mit Ferrari ähnlich erfolgreich zu sein, wie sein großes Vorbild im Michael Schumacher. Dieses Gespräch über das Schicksal von Sebastian Vettel findet ihr, wie gesagt, auf dem neuen YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Einfach auf youtube.com gehen, dort in die Suchmaske Pitwalk eingeben, dann kommt unser Kanal gleich ganz oben. Und die Runde mit Lukas Lur und Inga Stracke ist das Video, das gestern hochgeladen worden ist. Davor gibt es noch ein Gespräch mit Olaf Mantei über das Konzept, wie der Motorsport auf der Nordschleife wiederbelebt wird. Und für morgen, für den Sonntag, haben wir gleich die nächste Überraschung auf dem YouTube-Kanal. Kanal von Pitwalk. Dann gibt es nämlich die ultimative Ersatzdroge fürs 24-Stunden-Rennen schlechthin. Eine Talkrunde mit den GT3-Stars René Rast, Christopher Mies, Klaus Bachler und Maro Engel. Die kommt am Sonntagmorgen. Höchste Zeit also, dass ihr euch vorher auf unserem YouTube-Channel den Ferrari Formel 1 Talk mit Inga Stracke und Lukas Lur zu Gemüte führt. Parallel dazu gibt es jetzt den großen DTM und Motorsport in Deutschland Talk mit Armin Hane. Anknüpfend an das, was Armin Hane im Podcast von vor zwei Tagen bereits zum drohenden Aus des deutschen Tourenwagenmasters gesagt hat. war ich da, und da bist du ja auch noch Augenzeuge genug, mich schon gewundert habe, dass sie bis hin zum Namen Klasse 1 denselben Fehler nochmal gemacht haben, den sie damals gemacht haben, als sie die erste DTM ausgerottet haben.
1: Ja, klar. Ich, ich, ich wäre auch ungern heute... Fahrer in der, in der DTM und würde mich ungern gängeln lassen und mir sagen lassen, was ich der Presse sagen darf und muss und ähm, aber es war ja immer noch Motorsport auf, auf höchstem Level und mit drei oder mit, ja, mit zwei oder drei Werken. Und den gibt es ja äh, sonst eigentlich eher selten, dass äh, große deutsche Hersteller sich engagieren und eine Serie hochhalten, auch wenn der Motorsport in, in der Form ein, ein bisschen kurz kommt. Aber die konnten ja dann mehr über die Marketingschiene schiene und äh, über die Werbungsschiene ihr, ihr Geld wieder zurückholen. ist auch nicht meine Welt, weil ich habe lieber den puren Motorsport mit äh, Semi-Werksteams oder mit Teams, die unterstützt werden von Werken und die nicht vollends in der Hand der Werke sind. Aber es war nun mal so und äh, man hat sich auch selbst, so, so sehe ich das von außen, in, in die Lage gebracht, dass man immer mehr in eine, in eine Ecke ge, gedrückt wurde und das mit sich hat, hat machen lassen und sich von den Herstellern äh, in diese Ecke hat, hat drücken lassen als, als Veranstalter. Aber äh, so geht mal der Motorsport. Es gibt immer wieder Serien, die nach drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren, wenn zu viele Hersteller da drin sind und dann die Lust verlieren auf einmal, dass die Serie nicht mehr stattfindet.
0: Spannende Frage ist jetzt ja vielmehr, ist die Konsequenz daraus, dass der Rennsport in Deutschland sich wieder so gesund schrumpfen kann, dass er nicht auf das romantisch verklärte, früher war alles besser von euch und uns zurückkommt, aber zumindest mal sich wieder emanzipiert von der Herstellerabhängigkeit und dass Teams, Phoenix, mühlener wer auch immer wieder einfällt, die ja davon leben, dass die wieder mehr das Zepter übernehmen, ganz einfach, weil sie auch davon leben müssen. Doch,
1: das glaube ich schon, weil... Ähm es wird vielleicht jetzt äh, ein Rückzug der Werke stattfinden und dass man sich mehr auf E-Motorsport konzentriert, äh, wobei das auch nicht meine Welt ist, weil ich kaufe mir auch keine Quarzuhr, ich äh, trage eine Automatikuhr, aber ähm, das ist ja auch mehr eine marketing auch der äh, formel die die Formel e als äh, als motorsport weil motor hatte er gar nicht aber ich denke schon dass äh, das vielleicht eine eine gute wende sein kann für für wieder äh, ehrlichen und am Boden bleibenden Motorsport und nicht für, äh, für Cafés, die über, über zwei Stockwerke die ihre, ihre Kunden einladen, weil das braucht kein Mensch im, im Fahrerlager. <lacht> weil ich bin, ich war ja dies Jahr, äh, im, im, im letzten Jahr auch, hatten wir ja einige Läufe bei der, bei der TWC, bei der DTM. So, und wenn ich mir dann die Truck-Ausstellung und die Motorhome-Ausstellung und die K Café- und Restaurant-Ausstellung im Fahrerlager anschaue, da, da, da sehe ich ja gar kein Rennauto mehr. Und ich sehe keinen Fahrer mehr, weil die huschen von ihrem Zelt in die Box. Gut, die haben, die müssen 27 Werbeauftritte machen an in vier Zelten. Ist, ist mir auch klar. Das machen die auch ungern. Die würden auch lieber nur im, nur im Rennauto sitzen. Nur, nur der, der der Zuschauer, der der sieht doch gar nichts mehr. Dann treiben die, die die Zuschauer für eine halbe Stunde durch die Boxengasse. Dann dürfen die sich alle mal anstellen und äh, mal in die Box reinschauen. Aber mehr mehr sehen die ja gar nicht vom Rennauto oder von den Fahrern. Und das finde ich als als Veranstalter, ich weiß nicht, ob so ein Veranstalter, ob der Berger jemals mit offenen Augen durchs, durchs Fahrerlager gelaufen ist und hat sich mal die, die Trucks angeguckt. Das ist doch ist doch der Hohn. Deswegen waren auch bei uns im Fahrerlager, wir standen ja immer abseits vom DTM-Fahrerlager mit unseren alten DTM-Autos und da kamen so viele Leute zu uns, die uns sagten, das ist ein Käse da drüben, da siehst du ja gar nichts vom Auto und bei euch, da kann man sich auch mal mit, mit den Fahrern unterhalten, ist doch toll. Und also that, da, da konntest du mit, mit jedem reden und jeder sa sagt ja das Gleiche und ich finde es auch relativ unspannend, wenn ich mir da die ausgerichteten, äh, die ausgerichteten Trucks anschaue, die alle ausgerichtet werden und, und gewaschen werden müssen und nach Farbe so, sortiert sind, dann frage ich mich, was ist jetzt hier dran noch Motorsport?
0: Wobei ja mal die Frage ist, wenn man die Teams lassen würde, Schnitzer, gut, macht kein DTM mehr, aber Schnitzer und ein Mampai und auch ein, ein Phoenix, die würden ja eigentlich ganz anders machen, wenn sie können, wie sie dürften oder wollten, nicht dürfen, oder wollten.
1: Klar, klar, das sind die richtigen Motorsport-Cracks, für, für die ich ja auch schon mal gefahren bin beim 24 stunden rennen bei Schnitzer, war eins der weltbesten Teams für mich. Und wenn man die lassen würde und denen sagen würde, pass mal auf, hier habt ihr... Das Geld, ihr macht jetzt den Einsatz von den Autos oder ihr macht uns auch mal ein, ein Reglement und arbeitet mit daran, weil ihr wisst ja, was Motorsport ist und wie der aussehen muss, wird ja ganz anders aussehen. Aber es gibt nochmal mal die Werke, die Autos verkaufen wollen, die Marketing machen wollen, die gerne ein bisschen Show machen und dann kommt halt der Motorsport zu, zu kurz. Es ist, ist, ist immer so ein Drahtseilakt zwischen Motorsport
0: und Marketing. Das ist jetzt halt die Frage, wie lernt man so daraus, dass der Drahtseilakt künftig besser besser funktioniert, und man nicht bei der kleinsten Krise wieder runterfällt. Was muss passieren, auf gut Deutsch gesagt? Ja,
1: das, das, das kann ich auch nicht sagen, weil ich bin ja auch schon in vielen Serien gefahren, die hoch hatten, wie die alte DTM, wie die Rennsportmeisterschaft, wie STW, wie GT Masters, wie was auch immer. Aber da, da gibt es immer einen, einen, einen Zyklus, umso mehr Hersteller sich dort ver, versammeln, umso schneller ist die Serie wieder am Boden. Weil wir, wir hatten zum Beispiel in der, in der STW, kann ich mich entsinnen, in den 90er Jahren hatten wir sieben, acht, neun Hersteller. Wenn natürlich dann bei den neuen Herstellern, um, um da mal bei, bei zu bleiben, bei elf Rennen, einer nie gewinnt, dann dann verliert er natürlich auch, auch mal schnell die Lust. Und dann äh, geht der andere noch raus und dann hast du auf einmal nur noch vier oder fünf. Und dann sagen die, ja, nee, das bringt mir jetzt nichts, wenn ich gegen Nissan fahre. Ich möchte gerne gegen Audi, BMW, Mercedes fahren. Und dann gehen die auch raus. Und das ist immer so ein, so ein Kreislauf. Dann gibt es immer ein Hoch und dann geht es wieder bergab. Also das habe ich in meiner... Rennfahrer Karriere äh, er, erlebt ein paar Mal, dass ich mich dann nach, nach neuen Serien umsehen musste, weil in der alten nichts mehr
0: ging. Kann die GT3 jetzt ein Ausweg sein für die DTM oder das DTM, wie sie ja richtig heißt?
1: Die GT3, ich habe ja auch ein paar gefahren noch, oder durfte ich noch fahren in meiner, in meiner letzten, in, in meinen letzten Rennen, also von Porsche, von äh, Daimler, von Audi, ich, ich finde die, die Kategorie mit Sportwagen dort zu fahren, finde ich gut, auch, auch die Idee, aber ich finde halt diese Balance of Performance, finde ich manchmal ein bisschen lachhaft, dass man gar kein gutes Auto mehr, pa mehr bauen muss, sondern einfach dann beim nächsten Rennen zeigt, man ist zu langsam und dann kriegen entweder die anderen was rein oder du was raus, dann fährst du mit vorne. Also in, in, in Bezug auf die Technik macht, macht glaube ich, die Bob äh, einen, einen großen Rückschritt, weil äh, es ist ja auch schwierig, einen Sauger mit einem Turbo, mit einem Mittelmotor, mit einem Heckmotor, äh, wie, wie willst du die alle unter, unter einen Hut kriegen? so dass du ein ein spannendes Rennen austragen kannst. Das kannst du eigentlich nur mit einer Bob, aber die ist natürlich wieder abträglich dafür, dass einige Teams äh, dann so ein bisschen blöffen und äh, nicht alles zeigen und sich das für einige Rennen aufsparen. Und äh, Also da bliege ich nicht so richtig durch, weil ich, ich habe das ja auch ein paar Jahre mitgemacht bei bei Mantai, dass man dann sagte, ja wir müssen jetzt nicht direkt alles zeigen und äh, jetzt gehen wir mal langsam an und dann gucken wir mal und wie die anderen, wie schnell die anderen sind und dann schauen wir mal. Also das widerstrebt einem als Rennfahrer eigentlich. Ja? Und äh, weil du willst ja immer nur der schnellste sein, das Auto am, am besten abstimmen und die die beste Linie fahren. Und wenn du wenn du zwei von diesen drei Sachen gar nicht mehr machen darfst, weil äh, die vielleicht in eine Sackgasse führt, dann macht das nicht so richtig Spaß. Ist
0: die GT3 überhaupt tauglich für eine erste Liga in einem, einer motorsport nation wie wir sicher sein wollen? Autos mit ABS finde ich als Rennwagen jetzt eher sparsam für die allererste, für die anspruchsvollste Liga. Müsst ihr schon was selbst können? Könnt ihr ja auch. Gut, aber äh, wenn du
1: weil die haben ja auch, äh, gut, die fahren jetzt mit Fahrhilfen und mit ABS und mit allem Pipapo. Äh, Finde ich auch nicht so sehr anregend für dich als Rennfahrer, wenn du da wie, wie in, der, in der Playstation äh, mit so einem Auto rumfährst. Äh, aber ich bin ja GT3-Autos größtenteils gefahren auf der, auf der Nordschleife und das hat mir immer Spaß gemacht. Und äh, obwohl ich glaube spe speziell, dass diese GT3-Autos, mit denen man jetzt mittlerweile da oben rumfährt, dass die viel zu schnell für die Nordschleife sind. Weil äh, du kriegst das ja gar nicht manchmal mehr auf, auf die Reihe, wenn du die Dreifache rechts vor Wehrseifen, die fahren die mittlerweile voll oder die fahren Flugplatz voll oder... Äh, noch so ein paar Sachen auch mit Hilfe der Fahrhilfen, die die haben, aber äh, ich finde, äh, da kommst du dann irgendwann auch an eine Grenze, die man die man nicht überschreiten sollte. Und für normale Rennstrecken finde ich die Autos als oberste Liga doch schon, äh, schon, schon schnell genug. Wenn Du sagst,
0: auf der Nordschleife sind sie zu schnell? Ich, ich finde nur bei der, bei, der, bei der DTM, wie wir sie jetzt hatten, wenn die mit ihren
1: ganzen Flügelchen und Abtrieb und dann noch, ein, dann noch ein Flügelchen dran und äh, dann, dann fahren die sich gegen dass ich die Flügel ab und dann fahren die anderthalb Sekunden langsamer. Äh, sowas sollte nicht sein. Ich, ich finde, die, die sollten ruhig mal rutschen und auch mal die, die Traktionskontrolle ausschalten und selbst quer rausfahren aus, aus einer Ecke. Und äh, das fehlt, glaube ich, auch dem, dem Zuschauer. Und ich habe ich hab vermisst, wenn ich schon mal zugeschaut habe, weil ich gerade warten musste auf mein Rennen, sonst, sonst hätte ich mir gar nicht angeschaut. Ich konnte die Autos gar nicht unterscheiden, ob das jetzt ein Audi oder ein BMW. Ich konnte nur die nachher unterscheiden am, am, am Sponsor oder an der Fahrer, aber äh, ich konnte dir nicht bei den ersten Rennen sagen, das ist jetzt ein Audi. <lacht> das ist, den ersten Martin konnte ich konnte unterscheiden, aber ich konnte nicht sagen, das ist jetzt ein Audi oder das ist ein BMW. Weil die sehen alle gleich aus. Die sitzen alle auf der Rückbank und... Äh, die sehen alle gleich aus. Und ich finde, das sah auch relativ un unspektakulär aus. Die sind richtig schnell, die Dinge. Aber ich finde, wenn du da am
0: Sound zuschaust, finde ich relativ öde. Ja, ich habe irgendwann mal am, am Ring mit Harald Groß und seiner Frau zusammengestanden, mit Angelika. Und das war das, glaube ich, das einzige DTM-Rennen, was ich überhaupt gesehen habe in langen, langen Jahren, wo wir uns also auch gefragt haben, ob man sich das als Zuschauer jetzt anguckt und da so viel Freude dabei hat, an dem hinterher hintereinander herfahren und abwarten, ob die Reifen jemand in die Knie gehen. Weiß ich auch nicht, zumal es ja auch nicht gerade billig ist, sich das anzugucken.
1: Ja, nee, die haben mir mal vor Jahren. Da haben die mal eingeführt, die die alten DTM-Fahrer kriegten dann immer von der ITR zwei Karten und ein Parkticket Und dann haben die mir dann auch zugeschickt Anfang der Saison und am, am Nürburgring bin ich dann mal hochgefahren, weil das ja auch nicht so weit war. Und äh, bin dann mit meinem Sohn da mal rumgelaufen und habe mir dann mal angeguckt. Und dann habe ich am Montag die nette Dame von der ITR angerufen und hab gesagt, hör mal, ich schicke Ihnen meine Karten zurück, weil das ist nichts für mich brauche mir das nicht anzuschauen, weil das ist, äh, da kann ich auch Farbe beim, beim Trocknen zuschauen, das ist dasselbe für mich. Und da war die relativ erzürnt, aber äh, wie du mich
0: kennst, macht mir das ja nichts aus. Ich würde gerade sagen, hätte man ja auch den Anruf nicht tätigen, brauchen einfach die Karten behalten und nichts sagen. Nee, aber
1: ich, äh, weil die waren so nett und haben mir die zugeschickt, deswegen habe ich dann gesagt, ich finde das nett, dass die mir die zugeschickt haben, aber ich möchte die gar
0: nicht mehr haben. Ja, die Frage sehen wir jetzt, was ist der Ausweg? Ist die GT3 der Ausweg oder muss man tatsächlich die DTM stilllegen für eine gewisse Zeit?
1: Der, der Name schon alleine, Deutsche Tourenwagen Masters, wieso heißt die nicht Meisterschaft? Wieso sprechen die da alle Englisch? Weil ich selber noch Deutsch, ja, ich frage mich das jedes Mal. Dann haben die Funkkontakt, dann spricht ein Deutscher mit einem deutschen Team in einem deutschen Auto, der spricht dann Englisch. Und Dann frage ich mich,
0: bin ich jetzt falsch oder der? Ja, stimmt doch, oder? Stimmt, vollkommen. Zumal, wenn das Englisch dann auch so verheerend ist, wie ich das oftmals im Fernsehen gehört habe. Genau. Ja, und äh, ich
1: mein, wenn ein, ein, ein Kanadier oder ein Engländer mit seinem Team, der in einem deutschen Team fährt, Englisch spricht, ist ja klar. Aber warum die deutschen Werkfahrer? Und das, also ich finde ein paar Sachen zu abgehoben in der DTM. Und äh, konnte mir auch letztes Jahr bei Werten, glaube ich, fünf Rennen zusammen. Einmal habe ich mir ein Rennen angeguckt, ganz. Aber auch nur, weil ich warten musste, weil wir unser Rennen danach hatten. Nee, stimmt gar nicht. Nee, ja doch, in, in, in Folder. Und die, die sind noch trocken gefahren und wir hatten dann den großen Regen. Aber äh, das war langweilig. Und dann... Äh, bin ich in die Boxengasse mal gegangen, als ich, als ich nichts zu tun hatte und habe mir Autos angeschaut, ich kenne ja auch viele noch, die da arbeiten, und dann war ich äh, bei einem Audi-Team und dann steht da äh, vorne so ein Ordner und ich hatte mein Handy rausgezogen, dann kommt der Typ zu mir und sagt, ähm, natürlich auf Englisch, ich, ich dürfte keine Aufnahmen machen, habe ich den gefragt, ob der noch alle hat, weil ich wollte doch nicht von, der, von diesem Auto eine Aufnahme machen. Warum soll ich da von einem Auto eine Aufnahme machen? Das ist so ähnlich. Eh ja. Und äh, also, äh, ich, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass die da ein bisschen abdrehen. Und äh, mit ihrer Geheimniskrämerei und, Mann, das, äh, das ist ein Rennen. Und, äh, also, ich konnte mich nicht mehr damit, damit identifizieren that is swapping your thread.
0: Es gibt auch weiterhin viel zu besprechen zur Gesamtsituation des Motorsports. Nicht nur wegen Corona, sondern wegen der ganzen Veränderungen, die momentan in der Gesellschaft und in der Autoindustrie anstehen. Natürlich halten wir das Thema weiter im Blick. Auch, ich habe es angetönt im Podcast mit Armin Hane in einer großen Hintergrundgeschichte in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die am 4. Juli auf den Markt kommen wird. Da habe ich mich nämlich auch in genau dieses Thema Recherchetechnisch noch einmal ordentlich reingefuchst. Und das baut dann wiederum auf dem auf, was Armin Hane einerseits, aber auch zum Beispiel Lukas Lur in dem YouTube-Channel heute zum Besten gegeben hat. Wie gesagt, wenn ihr das große Gespräch von Inga Stracke, Lukas Lur und mir, Norbert Okenga, noch nicht gesehen habt zum Thema Sebastian Vettel und Ferrari, dann klickt jetzt schnell rüber auf unseren YouTube-Channel, der heißt wie unsere Zeitschrift Pitwalk und schaut euch das noch an, denn morgen Vormittag gibt es dort auf dem YouTube-Channel von Pitwalk gleich den nächsten Leckerbissen, den großen GT3-Talk mit Maro Engel, René Rast, Christopher Mir und Porsche-Pilot Klaus Bachler. Auch darauf könnt ihr euch jetzt schon freuen und wir arbeiten hier parallel an den nächsten Konzepten und nächsten Medienformaten für unser digitales 360-Grad-Angebot. Abonniert neben dem Podcast jetzt auch schnell den YouTube-Channel von Pitwalk und schreibt euch auch schon mal den Erscheinungstag der nächsten Ausgabe der Zeitschrift auf, 4. Juli. Auch das wird sich nämlich massiv lohnen. Wir hören uns schon bald wieder, sei es morgen früh auf dem YouTube-Channel oder mit der nächsten Ausgabe unseres Pitcasts. Bis dahin, empfehlt uns weiter, abonniert uns Gebt uns Sternchen und Däumchen und nehmt all eure Freunde mit in dieses digitale Erlebnis der Zeitschrift Pitwalk und der zugehörigen crossmedialen Formate. Bis bald, munter bleiben, euer Norbert Ockenger.